0: Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was Jetzt vor Zeit Online. Heute ist Montag, der 13. September, und ich bin Elise Lanschek. Heute geht es hier um Pleiten und Pannen beim TV-Triel gestern, um einen möglichen Regierungswechsel in Norwegen und um brennende Wälder in Russland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Inhaltliches zu den drei Kandidaten gestern im ARD-TV-Triell haben Sie ja schon in der Morgensendung von meinem Kollegen Ole Pflüger erfahren. Wenden wir uns jetzt also mal der B-Note zu. Bei der Sendung lief nämlich einiges schief und wurde in den sozialen Netzwerken auch mit viel Sport kommentiert. Irgendwas polterte hinter den Kulissen, die Uhr für die Redezeit war kaputt. Und auch bei der Themensetzung waren viele Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zufrieden. Auch meine Zeit Online-Kollegin Jasmin Barek hat das TRIEL gesehen und auch sie war mit der Gesamtperformance nicht ganz so glücklich, wie man äh, in ihrem Twitter-Account und auch in ihrem Text auf Zeit Online nachlesen kann. Und ich spreche jetzt mit ihr. Hallo Jasmin. Hi. Erstmal so dein Eindruck vom TRIEL. Was haben sich dir als Wählerin gestern für neue Erkenntnisse ergeben? Ich finde, innerlich
1: gab es überhaupt keine neuen Erkenntnisse. Es waren äh, alte Themen, die aufgemacht wurden. Es wurde sehr viel über Koalitionsverhandlungen gesprochen und die Themen Soziales und auch Klima kamen zu kurz. Das hat man auch gemerkt, dadurch, dass Frau Baerbock das erwähnt hat, äh, dass diese Themen wichtig sind, aber es immer wieder unterging. Und man dem Raum laschet gelassen hat, auch Scholz anzugreifen für Themen wie cum -Ex, die halt inhaltlich irgendwie überhaupt nichts gebracht haben. Das heißt, ich bin da relativ unschlau wieder rausgegangen nach der Sendung. Mm.
0: Jetzt sind sich ja auch die beiden Moderatoren Maybrit Inner und Oliver Köhre recht häufig ins Wort gefallen und haben auch teilweise mit ihrer persönlichen Meinung nicht hinterm Berg gehalten. Welche Figur haben die beiden für dich abgegeben?
1: Um es ganz platt zu sagen, es hatte sowas von ähm, Scheidungstherapie. Also man ist sich gegenseitig total ins Wort gefallen und äh, es hatte so eine Konkurrenzatmosphäre, dass man das Gefühl hatte, es hat mir auch manche gescherzt, ähm, die beiden kandidieren auch, wer gewinnt jetzt? Und genau diesen Eindruck habe ich auch vom Ganzen gehabt.
0: Wie fandest du denn so die Themensetzung, also die Schwerpunktsetzung der Moderatoren?
1: Ich finde, die waren sehr von so polarisierten Themen geleitet. Also das, was man vielleicht selber auch gerne hochschaukelt oder die in akademischen Kreisen dann sehr lang diskutiert werden, das ist wie mit dem Lastenrad zum Beispiel, die eigentlich völlig irrelevant sind in der Breite, wenn wir auf Themen schauen wie Klima oder Bildung. Und das hat man irgendwie mitgenommen. Also man hat sich überhaupt nicht inhaltlich mit diesen großen Themen befasst, sondern so Nischenfragen gestellt, die sehr polarisierend waren und dann auch dafür gesorgt haben, dass die, Mitbewerber sich gegenseitig eigentlich nur gestritten haben darum.
0: Hm. Also man merkt so insgesamt mit der Sendung bist du gar nicht zufrieden gewesen. Was wäre denn für dich so ein gutes Triell, was du dir gerne angucken würdest? Was müsste denn da passieren?
1: Also ich hatte eigentlich die Hoffnung, weil man hatte ja das RTL-Triell sehr kritisiert dafür, dass es plump war. Im Nachhinein fand ich es gehaltvoller als das der Öffentlich-Rechtlichen, dass man genau nämlich diese inhaltlichen Themen äh, rund um Klima, und um Soziales, Bildung etc. Und auch Post-Corona sozusagen, die, die postpandemische Zeit, thematisiert uns darum geht, okay, wer hat die beste Lösung. Das klingt halt immer wieder plump, aber genau das wären die Inhalte, die ich als wichtig erachte und ich glaube, die auch die Bevölkerung wichtig findet. Und äh, das ist gar nicht so schwer, aber es passiert irgendwie nie. Ich danke dir, Jasmin. Sehr gern.
0: Norwegen wählt heute ein neues Parlament und das vorläufige Endergebnis, das wird dann heute Abend schon feststehen. Wenn es nach den aktuellen Umfragen geht, dann ist die Regierungszeit der konservativen Ministerpräsidentin Anna Solberg nach acht Jahren zu Ende. Und in Norwegen könnten, genauso wie dann im Rest von Skandinavien, die Sozialdemokraten stärkste Partei werden. Norwegen ist ja eine relativ reiche Ölnation, die nicht der EU angehört. Und während dieser Wahl, da hatte vor allem der Klima- und Umweltschutz, gerade auch mit Blick auf die Ölförderung, eine wichtige Rolle im Wahlkampf gespielt. Nach der Veröffentlichung des Sonderberichts des Weltklimarats vor gut einem Monat hatten Parteien mit klarem Klimaschwerpunkt und die einen Ausstieg aus der Ölindustrie gefordert haben, Aufwind bekommen. Und das war auch der Punkt gewesen, wo die konservative Regierungschefin Zollberg ihren Rückhalt in der Bevölkerung verloren hatte und die Grünen und die Sozialdemokraten wiederum kräftig Stimmen bekommen haben. Allerdings dürften die Regierungsverhandlungen jetzt unabhängig vom Ausgang der Wahlen eher kompliziert werden. Denn die Sozialdemokraten werden zwar nach jüngsten Umfragen mit 24 Prozent der Stimmen größte Partei, sie brauchen aber Koalitionspartner. Und die sind gerade in der so wichtigen Klimafrage und der zukünftigen Energiegewinnung zerstritten. Denn allein an der Ölindustrie, da hängen 160.000 Arbeitsplätze dran. In Russland brennt es. Und zwar so heftig und so lange wie noch nie. Inzwischen sind durch Wald und Flächenbrände mehr als 17,6 Millionen Hektar Wald und Steppe verwüstet worden. Das ist eine Fläche halb so groß wie Deutschland. Das schätzt jedenfalls die Umweltorganisation Greenpeace und sollte sich das bestätigen, dann ist damit der Negativrekord aus dem Jahr 2012 mit rund 16 Millionen Hektar gebrochen worden. Das ist allerdings nicht ganz einfach nachprüfbar, denn die russische Forstschutzbehörde gibt dazu keine Daten heraus. Greenpeace Russland beruft sich nach eigenen Angaben auf öffentlich zugängliche Daten aus der Weltraumüberwachung und kritisiert, dass diese Satellitendaten von der Forstschutzbehörde nicht zur Verfügung gestellt werden. Dabei sind viele Feuer immer noch nicht unter Kontrolle, immer noch brennen laut Greenpeace Felder und Steppengebiete im Süden Russlands. In den Wäldern gibt es inzwischen weniger Brände, weil es zum Beispiel an manchen Orten schon geschneit hat. Was noch? Die Clubs machen langsam wieder auf und dort, wo es schon wieder läuft, ist es eigentlich wie immer. Es ist laut, dunkel, voll und vor allem auch sehr, sehr heiß. Denn ein menschlicher Körper kann bis zu 100 Watt Energie abgeben und das addiert sich bei den vielen Besucherinnen und Besuchern schon. Ein Nachtclub in Glasgow arbeitet jetzt daran, die Energie, die von seinen Gästen auf der Tanzfläche freigesetzt wird, nachhaltig zu nutzen. Buddy-Heat-System heißt die Idee und die Clubbetreiber sagen, dass damit bis zu 70 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden können. Buddy-Heat nutzt Wärmepumpen und Flüssigkeiten, um die von der Menschenmenge im Club erzeugte Körperwärme zu bündeln. Diese Wärme kann dann entweder sofort zur Kühlung des Publikums genutzt werden, also über Klimaanlagen, oder unter der Erde in speziellen Bohrlöchern gespeichert werden, bis diese Wärme dann zum Heizen des Gebäudes irgendwann benötigt wird. Die Initiative der schottischen Clubbesitzer wird auf der Weltklimakonferenz vorgestellt, die am 31. Oktober in Glasgow beginnt. Und das war's mit was jetzt für heute. Unsere Mailadresse lautet wie immer zeit.de Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Lancek.
1: Und Herr Laschet selber so oft nachfragen mussten, weil sie die Fragen nicht verstanden haben, ist auch so mein Eindruck. Ich fand es Okay, ich sag's mal.